0: 据外媒报道，停留在加沙地带的外国人和双重国籍者通过拉法边境避难的第二天，通过该边境的名单中包括五名韩国公民。据半岛电视台、纽约时报等外媒报道，当天经过拉法检查站避难到埃及的外国人和双重国籍者达五百多人，其中包括五名韩国人。据悉，这五个人包括一名四十多岁的韩国女性。其丈夫四十多岁的巴勒斯坦裔韩国人及他们的三名子女，这一家人长期居住在该地区，都拥有韩国国籍。尹锡悦总统一日与国民见面时，反复强调稳健财政的重要性。他表示，若国家放宽财政，物价将会上涨，使普通民众陷入困境。尹锡月出席圆桌会议形式的民生会议，与个体户、出租车司机、青年、主妇等60余名国民面对面交流。尹锡月提到了艰难的民生和政府财政等问题，表示责任全在我。不过，他也解释了制定援助方案存在的困难，将部分原因归于外部环境。尹锡月表示，若扩大财政支出，物价将会上涨，令普通民众陷入困难。若要维持支出，同时减少其他预算来援助普通民众，会招致原本接受援助方的抗议。尹锡月指出，这类对预算案的强烈抗议是政治化过度，普通民众有可能成为牺牲者。尹锡月倾听了出席会议的国民的情况，并对垄断问题提出了重点批评。一位出租车司机抱怨 k a 出租车平台的手续费高。对此，尹锡月指出，这是不道德的垄断形态，要求有关部门制定解决方案。对于个体户讲述的关于银行贷款利息的情况，尹锡月指出，韩国银行利用垄断地位为所欲为，并指示建立竞争体系。尹锡月尤其要求有关部门严格管理，确保不出现银行利用政策资金贷款以不正当手段赚取利润的情况。韩国国会一日起正式对政府提交的规模为 656.5 万亿韩元的2024年度预算案进行审查。当天，尹锡月总统在施政演说中反复强调推进紧缩财政的决心。对此，在野党谴责称，政府对财政稳健性越来越执着，却拿不出解决民生问题的实质性对策。尹锡悦在施政演说中将稳健财政定为政府预算案的基本原则，共同民主党则指出，政府对民生危机拿不出实质性对策，却越来越执着于财政稳健性，尤其是政府表面上说要上调士兵月薪，实际上却削减了官兵的福利预算。国民力量党则积极支持政府预算案，称对于身为最大在野党的共同民主党来说，一味要求加大负债是不负责任的建议。国会计划在本月底全体会议上通过明年预算案。国民力量党正野心勃勃地推动关于超级首尔的讨论，计划以京畿道金浦市为始，将首都圈部分城市划归首尔。二日，该党讨论该问题的特别委员会成立。共同民主党表示，应先解决延长首尔地铁五号线的问题。另外，为实现地区均衡发展，应优先讨论打造抚慰庆、湖南等超级城市圈的问题，而非首尔。为解决金浦市的交通问题，国民力量党提出将金浦划归首尔。二日，该党党首直属首都圈居民便利改善特别委员会成立，委员长由五次当选国会议员的赵庆泰担任。除了金浦问题，委员会还计划对首都圈城市划归首尔、打造超级首尔的问题进行广泛讨论。该计划背后的考量是，首尔可借此获得新的增长动力，附近城市则可在基础设施方面取得发展。相关法律将采取流程相对简易的议员立法方式，而非政府立法。共同民主党指责国民力量党的目的在于国会议员选举。如果只是为了解决金浦市的交通问题，那么应首先解决延长首尔地铁五号线的问题。该党党编洪义标表示，愿意在免除可行性调查、明年预算等方面予以积极协助。政府应先表明立场，拿出方案。韩国上月消费者物价涨幅创下今年三月以来的最高纪录。统计厅二日公布的2023年10月消费者物价动向显示，上月消费者物价指数为 113.37， 较去年同期上涨 3.8% 涨幅为继今年三月之后的最高水平。分析显示，石油类产品物价跌幅大幅收窄，农产品物价上涨是推升物价的主要原因。石油类产品物价较一年前下跌 1.3% 连续9个月下跌，但跌幅大幅收窄。今年7月、8月，石油类产品物价分别下滑 25.9%、11%；9 月收窄至 4.9%。上月进一步回落至 2% 以下。农畜水产品的物价较去年同期上涨 7.3% 其中农产品涨幅高达 13.5% 是带动上涨的主要推手。另外，电费、燃气费、水费上涨 9.6% 加工食品价格上涨 4.9% 服务方面同比上涨 3% 外出餐饮方面上涨 4.8%。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国国家情报院一日在国政监察中表示，北韩军事侦察卫星第三次发射的准备工作已进入收尾阶段。国情院还表示，北韩疑似从俄罗斯获得了相关技术咨询，成功概率或较以往有所提高。国情院表示，北韩正进行第三次发射的最后准备工作。尽管未能按照原计划在十月发射，但最近出现了检查发动机和发射设备的迹象。国情院预计，此次发射的成功概率较高，这是因为军事侦察卫星是北韩政权的首要任务，且俄罗斯正提供技术咨询。国情院指出，北韩至少向俄罗斯运输了十余次炮弹等军火。国会情报委员会干事、国民力量党议员刘向凡说：“据国情院掌握的情况，运往俄罗斯的炮弹超过100万枚，这可供俄罗斯在乌克兰战争中使用两个月以上。北俄间军事合作被证实正取得迅速进展，对双方开展军事技术交流的担忧也日益加剧。”科学技术政策研究院名誉研究委员李春根指出。俄罗斯技术人员可与北韩方面共同检查北韩发动机存在的问题，提出北韩自行解决的方案，也可积极介入，提供第二、三级发动机或者零部件等。尹锡月总统将会见本月八日、九日访问韩国的美国国务卿布林肯。外交部发言人任朱世二日在例行记者会上表示。尹锡悦总统将在布林肯国务卿访问期间予以会见。人株社还表示，具体日程正在协商之中，将由总统室对外公布。美国国务院前一天公布了布林肯中东亚洲之行的具体日程，并表示，布林肯将在访韩期间同外交部长官朴振、国家安全市长赵泰庸会晤。布林肯将于下月7日、8日出席在东京举行的 G7 外长会议， 8日晚些时候抵达韩国。9日，布林肯将与朴镇举行韩美外长会谈，讨论北韩核问题、经济安全、尖端技术、地区和国际局势等共同关心的话题。任柱世表示，双方将就韩美同盟的持续发展方案，尤其是发展为全球全面战略同盟的多种方案进行具体磋商。韩国驻美国大使赵贤东当地时间一日表示，随着俄北间非法军火交易的迹象、北韩与哈马斯联系的不断曝光，韩美与持相似立场的国家一道，将加强外交努力，阻止北韩违反联合国安理会决议。赵贤东当天出席在位于华盛顿的韩国文化院举行的驻外记者恳谈会，介绍美国国务卿布林肯8日至9日访韩期间，两国将讨论的涉及北韩的合作议题。赵贤东所说的北韩违反安理会决议，是指北俄间军事合作、北韩发射军事侦察卫星的可能性。据悉，北韩近期向俄罗斯提供了大量炮弹，韩美外交部门正密切关注北韩将获得何种回报。包括美国在内的西方国家认为，俄罗斯向北韩提供最尖端军事技术的可能性不大。不过，由于北韩最近即将再次发射卫星，韩美仍关注俄罗斯会否提供技术援助和战斗机等。布林肯将借下月7日至8日在东京举行的 G7 外长会谈之机访问东京， 8日至9日访问首尔，并分别与韩日外长举行会谈。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。